0: 呃，我们简单回顾一下我们昨天所思想的，就是我们在讲神学意象的时候，它是一个缰神。来决定我们教会的侍奉的导向。驱动力是那个福音，是恩典，是那个真理。然后呢，外展的这个侍奉是仍然是被福音所塑造的。那我们在昨天谈到了福音不是一个所有的事，但是圣经中最重要的事。接下来谈说福音。不是一个简单的事，从旧约到新约，都跨越了福音，指向耶稣基督。他第一次来和第二次来，和中间今天过度拓展的工作，在他教会中的彰显。然后我们也谈到，呃，福音是影响所有的事情，包括我们的生活起居，我们的呃各种各样的生活都要被福音来塑造。那我们今天呢，实际要进入的，呃，第二个我们的神学意向。是恩典的更新，或者说是福音的更新。我们在这个接下来这个单元，我们要问一些问题。预备大家，就是说一个教会的复兴，它的动力是什么？我们都刚刚唱的第一首诗歌非常的好，是谈到说我们的灵被苏醒 （revival our soul）， 我们的灵魂苏醒。那么，如果灵魂苏醒的基督徒和教会是有什么样的标志？那基督徒什么样的一个生命的改变、持续的成长是合乎圣经的，或者说是能够从里向外的？最后我们会问一个教会能不能有持续性的复兴？带着这三个问题呢，我想很快的看一段经文，因为每一次我们想教会复兴的时候呢，我都想到两段经文，一个是旧约中诗世,世纪，诗世,世纪是一个循环，你可能不会从福兴复兴的角度来看。但事实记的话，就是这个整个的四十年河东，三十年河西，对不对？他们在整个背逆的时候，神透过先知来拯救他们。当他们哭喊神的时候，然后他们有四十年的太平，三十年太平，接着又到低谷。这种的循环是旧约中很常有的。那么新约中的另一段经文，可能大家熟悉的，当我们又回到说使徒的时代，尤其是圣灵赐下这个使徒行传第二章的这一段经文里头，我们发现这个梦想呢？非浓缩的，在第二章的四十二节，至于说他们有四个特征，这些聚集一个持续性的福星呢，说他们遵守使徒的教训，彼此交接，然后波饼，然后祷告。换句话说，这个四件事在我们的归正神学里头，我们说是蒙恩的途径，对不对？那第一个说使徒的教训，就是说使徒承接耶稣基督的启示，然后解释旧约和新约的事，所以这个是什么？传讲圣道，对不对？你们的 logos， 对吧？接下来会讲说彼此的交接，这是讲他们的团契；第二个蒙恩的途径是团契；第三就讲波饼，是胜利；最后呢讲到祷告。如果你看我们的呃《大小要理问答》的时候，他讲到圣道、胜利，没有提到团契，他但是提到第三个祷告的生活。说在清教徒里，他们祷告生活是比我们这个时代要旺盛。换句话说，《使徒行传》的这一件事情。是不是能够不断的在新约的教会旧书历史上重复？究竟会怎么样重复？我们带着这一段的梦想哈、啊、来思想在教会历史中的这三个方向。一个呢，就教会我们来想福兴的时候，我们都有很多的方式。我们熟悉的注重灵恩的这些教会，我们承认，如果他们不是极端的话呢，可能还是呃是重生的人。但是他们在整个圣灵复兴的工作中，他们比较强调他的特殊的特质，就是说神迹奇事、医治，特别是有体验性的这种复兴。那么还有一种传统的福音派教会呢，他们认为这个属灵的复兴，尤其是从分裂开始之后，人们可以自我的决定，说不需要上帝的工作，我们可以悔改信靠。所以这时候他们会比较注重大量的布道会为主。那这个当然是一个。呃，北美的第一次大复兴、第二次大复兴之后的继续的这个呃传福音的一种方式，但这种传福音的方式慢慢离开教会的时候呢，这种令人呃透过布道会信主的方式呢，是不是是唯一的方式？我们就要问，是不是上帝只是用透过大的布道会，像我们唐牧师这样的来做？这肯定是一个有效的方式。那么，在、Tim、t 姆泰凯勒他的这里头，在研究这个属灵复兴的时候，特别是读这个 Richard Lovelace 这个哥顿的一个呃属灵学的老师，那他是一个改革宗的呃神学家，他在研究的过程中呢，他花了很多的时间来看真正的复兴。那么 t 姆凯勒呢，他自己在这个谈论这个基督徒复兴的时候，他特别强调圣灵的一般性的工作。注意啊！再说，一般性的工作是一个超然的工作，就实际上是我们使徒行行传的第二章讲的，透过传讲圣道，透过彼此的交接，在圣礼中人们体验到圣灵的同在、生命的喂养。耶稣基督在天上喂养我们，借着祷告跟上帝契合，跟三一的神契合。他说这些通常的蒙恩的途径，实际是让基督徒深深的悔改信靠的。就这个是讲持续性的，未必是一个特别大的复兴的高潮，而在教会年复一年、日复一日的这种周期中间，能够体验到的，让他们能够真真的悔改，持续性的悔改，然后安息在耶稣山一般的爱中，然后体尝这个感恩的生活。所以从这个角度来说呢，呃，我们在这个神学意象里呢是。谈论这个通常的途径，因为这些途径呢，可能是跟我们没有太大关系的。这个是改革宗教会通常用的方式。你如果看《大小教理问答》，都谈论这种通常的门门方式，大家同意吗？不是反对唐牧师的布道哈，不再讲这件事情，而在说我们通常在教会为中心的，呃，这样来宣讲福音的时候，究竟产生什么样的一个福音的过程？有福音在人生命中改变的，这是一个很重要的。那么第二个问题，我们其实回答的是一个称圣的问题。在宗教改革的时候，我们昨天谈到是一个称义的再度发现，对，呃，圣灵在人的工作里面，特别是把称义这件事情用到人身上，一次性用在人身上，我们抓得很紧，但是往往会忽略什么？成圣持续性的工作，对不对？所以在宗教改革的时候，接下来的后面不不断的回归圣经的过程中，清教徒呢是不光注重成称义，也会注重成圣的工作。他们致死罪将欧文的 modification of the sin 这种，呃呃，我们可能都读到。所以这个时候呢，在基督徒怎么成长的过程中呢，是跟我们今天一些所谓福音派的传统的教会不一样的。福音派传统教会呢？会比较强调个人的努力，再努力，透过我们的读经、祷告，甚至像我们这样的聚会、奉献。我们认为，透过外在的侍奉，这些都是蒙恩的途径，很重要的。但是，我们认为这个生命就会成长。既然靠着信心称义了，然后呢，我们接下来的师傅领进门，然后什么修心靠个人，就是说我们接下来的成圣，往往是我们个人努力，忘了其实也是信心的一个工作，是跟基督联合的一个工作。是已经最脱落之后，就是可以说，如果称义是一个枷锁脱落，成圣是恩典不断做王的过程，对不对？不断的脱下旧人，穿上新人的吗？我们很熟悉的。所以在这个过程中，那脱下旧人的过程和穿上新人的过程，仍然是一个信心的功课，是在恩典中做成的。所以基督在怎么样成长的时候呢？这个持续性的成长呢？它仍然是强调恩典，比如说。呃，提多书二章说，因为神的救恩的恩典已经显明出来，教训我们除去什么不敬虔的心，已经显明出来，对他跟世俗的情欲在今世能够公益谨守来度日，所以帮助人生转变的这个很重要的一个呃概念或者一个理念呢，实际上不断的悔改信靠，也就是走到十字架这种古古道仿古道，那么。在中国的教会，我不知道，呃，在你们这个马来西亚的情况。那么在中国教会的时候，你可以看到说，八十年代就是过去，改革开放以后八十年代这个复兴呢，是跟这个第一批的这个从监狱里释放的人，他们是经历过上帝的恩典的，然后对他们来说，福音是很真实的。但到了第二代的基督徒呢，教会在成长的过程中，其实很需要建制，很需要组织。然后呢？但是呢，基督徒的悔改信靠，它已经变成工具化了、城市化了。就是我讲的是 programmatic。在这个过程中呢，其实很多的教会呢，就把它变成一个自恋型的教会。因为教会你实际做不完的事情，我们可以聘很多的传道人在教会里，然后弟兄姐妹说你们就来牧养我。然后整个的平信徒是在一个睡觉的过程里面。所以这个是，呃，从中国教会的角度来说呢。呃，是很需要持续的复兴，因为教会内可以做不完的事情，可以做的很精致。但如果我们到外面一看的话，你就发现说，实际上外展型的教会是今天教会所需要的。所以，如果用我们对中国大陆的一个分析的时候呢，整个八十年代到这过去的二十年的复兴里面呢。这个基督教的宗教的人口的增长，实际上是个红利，就是原来共产党的这个把所有的宗教都去掉了。当改革开放以后呢，可以从一个角度来说呢，基督教也成为一个市场学，对不对？因为人有这个宗教的需要。但是你如果看现在的这个复兴的过程中呢，面临的竞争更多是佛教徒的竞争，甚至穆斯林也在中国的西部，在不同的地方非常的活跃。那么，教会究竟应该怎么样做？所以，如果我们来借鉴一下救赎主教会，我们昨天晚上分享了他们这个教会成长的阶段，他们发现有一个系统性的归信，就透过宣讲上帝的道，然后进入教会的肢体的生活。比如说，可能有一个很有恩赐的讲员，他只是把这些人的一些对基督教的戒心，把它去掉了，但真正他是进入一个肢体的生活。看到这些人怎么样面对人生中的困境、疾病、婚姻的难处，然后怎么样靠恩典走过，怎么靠福音走过？这些人就发现说：“哦，我如果成为基督徒是这样的生活。”今天的人他不再只是说听完讲道以后他就不怀疑你讲道了，他在这过程中他需要看一看基督徒的生活。这两部分的话呢，他们就意识到福音有两个总结，就是福音不光是 A、B、C， 福音是 A to Z， 就是说。是开始，也是结束。用加拉太书的话说，你靠着圣灵入门，也靠着什么？圣灵来成圣。啊，这、就是圣灵把基督的工作不断的做在我们身上。有一个写出来的道，还有一个活着的道在我们里面发动。哈、啊，第二件事呢，他说职堂非常重要。与其不断的救一个半死不活的教会，不如产生新的教会。新的教会可以接触到新的人群。非常感恩你们这个教会，从过去的两千零八年，你们牧师过来，零九年，这也就是五六年的时间，然后已经坐不下了，这是上帝的恩典。那这个就是一个直堂的结果。所以在昨天跟那个呃王牧师聊聊天的时候，谈到就是唐牧师在过去十年影响我们的时候，他是一个布道家，然后我们当时就问说。那我们有这么多的归正的思想，但是没有那么多归正的教会，这怎么办？他说：“那你们去职堂。”其实他自己也是做不道家做久了，他为什么要职堂？建立教会，是回到中心神学里头最有效的、长期性的影响一个地区、影响这个社会文化的话，是建立这个福音的大本营，就是上帝国度的前哨，就是教会。所以换句话说呢，你不断的建立新的教会呢，然后传递福音，然后经历福音。所以从这个角度来说呢，我们接下来的这个一段时间里头哈，我们到三点，我们什么时候休息？三点,三点半点点半三点半要休息？哇，不行，我这个不能这么慢哈、啊。啊、哦，三点半，我因为后面还有呢，这个。我们在这主要是集中在前面三点，一个是福音沟通，福音的沟通呢是讲来区分区分什么呢？无宗教和宗教和福音的三种途径。第二个呢，我们会讲福音的转变，就是说透过真实的一个呃呃改变，从里向外的改变，来比较真实的美德和普通的美德。就是普遍，我们都讲恩典，普遍的恩典和特殊的恩典，我们改宗会讲。但是很多人是在普遍的恩典下生活了，并不是福音改变的，可能从来就是乖乖牌。在马来西亚华人都非常有礼貌，真的比中国大陆很有礼貌。那你天然的这个恩典的环境，可能在基督教家,家庭长大，所以这个呢是我们要来分别的。第三种呢，就是呃来处理偶像。那实施我们会讲的快一点。好。我们来看第一个福音的沟通，在听不开他讲道理呢，我就抓了他一种不断的提醒，在旧约和新约中都有三种方式，就是说，有没有割礼的人，就是外邦人，这个就不遵守律法的反律法的，或者说无上帝的人，你可以把无神论归到这一段，然后还有肉体上受割礼的，就是靠律法得救的，靠行为得救的，就是说属肉体的，我们讲这个上帝的百姓。在矿眼里死掉了一些人，然后最后是内心受割离的，所以你可以看到，呃，在旧约中会讲这这三种人，对不对？所以罗马书说，他并不是所有的以色列人都是什么真以色列人，还记得这个说法吗？所以我们用如果用神学的话呢，不是永恒的拣选，而是历史性的拣选。所有的以色列人作为一个民族是有一个历史性的拣选，但历史性的拣选跟永恒中的拣选不是一件事，不是这个。呃，菲利比，呃，不是那个以佛所书说的，在耶稣基督里所拣选的，在创立世界里，所以这三种呢，在旧约中其实都有，呃，这些外邦人无神论的人和在约中但是没有得救的人，那我们今天话说约中有得救的人，没有得救的人，就在这两方面。到新约的这个时候，实际这三种方式仍然存在。用一种总结的方式来说呢，一种呢，我们今天的后现代的无无神论、无宗教。信仰，注重生活体验的人，今朝有酒今朝醉的人，用大陆的话说呢，摸着石头过河的人，啊，那还有一种呢，是人间的宗教，或者我们换句话说呢，是靠功德成义的。整个的中国的文化，如我们佛教、儒释道，其实都是一个贞节牌坊，对不对？是不是这样的情况？那真正的被改变的，实际是分享福音、认识福音的人。但是，其实，在我们的宣讲中，并不是这么清晰的把这三类人分开的。所以我有一个发现，就是在你传讲中呢，有的人你叫他忽然他悔悔改信靠的时候呢，他基本上呢，是在努力。靠自己做一个好人，但圣经中其实呼召的人不是做好人，是做新造的人，成为新创造的一部分。所以这两个是不一样的。做好人的话呢，是有一个好人的标准；新创造的时候呢，是从里到外翻新的一个人。所以这新约和旧约的这两三种的生活方式呢，就实际上在我们福音沟通的时候，跟别人传福音的时候呢，要清晰的把无神论的人，或者说反宗教的人，无法无天的人。和一种好像循规蹈矩的怪怪牌的人，这两种其实都是靠自己得救的。一种是我做的好，所以我能够上大学，我能够有一个挣得一个好的生活；还有一种说，其实我也不在乎怎么样生活。这两种其实都有自我中心的。那唯有一个反过来的，就中间靠着福音说我自己没有没办法得救。那这个究竟这三种的生活方式，究竟怎么讲呢？听不开了，他这样说：“他说，实际上呢，拒绝上帝的人呢，有两种方式来拒绝。一个呢是整个拒绝上帝的律法，随心所欲的生活，这是一种反律法主义的生活，在教会中是比较少的。可能刚刚信主的人进来，他可能是这样的，喝着迷了，然后慢慢信主以后开始变化了。那么还有一种呢，在教会中大多数人，有点像我们昨天看那个视频的。”慢慢变成大儿子了。就是在教会中，我做这样的事情，做那样的事情，这是对的事情，这本来是没有问题的。可是他的动机和出发点呢，是很有问题的。他是以此赚取救赎的资本。我想借着下面这几个几个表达呢，来阐释我刚刚讲的福音的沟通。就说，由于在教会中呢，这种反律法主义，或者说，呃，无宗教。是比较少的，因为至少基督教是一个宗教，是不是？所以呢，我们就来对比两种，就是宗教，就是宗教人士和真正靠福音悔改信靠的人，两种方式。我们来适应一下哈。我的左手边呢，你们扮演在你们的呃扮演真正重生的人，你们怎么看待福音和你们的生活的关系？右手边呢，你们就扮演宗教人士，不是你们都是宗教人士哈。你们来对比、来念，然后体会这里的差别。我们请我们这个呃右手边的人先开始。所谓的宗教人，好，注意好，我顺服，所以上帝啊，我先顺服。那么真正信靠福音的人呢，他的次序是什么？哦，这个逻辑关系很有意思，最后结果都是顺服。是在基督的顺服，在他主动和被动的顺服里面，我们降服于他，这是拯救，这就不是自我拯救，而是基督拯救我们。注意这个分别啊，这个次序，结果是一样的哦，结果看上去一样，但是大别差别，这个是我顺服，然后我得救，上帝接纳我们说，因为上帝先接纳基督的献祭，然后我们的顺服被接纳。好，继续来看动机。如果看完，我们请宗教人士请。哦，这样的人有吗？对啊，顺服是有好结果，在在在约中是的，是有祝福的，但这是他的最深的动机就有问题。接下来，所以，我们要理问答其实讲的很清楚，荣耀他以他为乐，这两个双向的可以并在一起。用 Piper 的话说，就是说，呃、当。我们在上帝里面最深的满足的时候呢，就在他我们上帝就在我们身上得了他最大的荣耀，对吧？他把这两个连在一起，所以这个最深的动机，从我们的都就这样反映出实际的感恩生活。基督图的律法的第三种功用，就是靠着福音完成律法的要求，而不是靠着自己来完成律法的要求，而且你是不可能的啊！继续往下，如果看完了动机，看完了这个次序，先来看我们祷告生活，对于。宗教人士在基督徒圈子里生活的人，他们怎么来看待宗教呢？祷告生活，请。我在控制好，换句话说，主导文呢，我们就主主祷文的后面四个比较多。日用的饮食赐给我们，免你免免我们的债，饶恕我们，对不对？然后不要我们遇见试探。然后前面三个，上帝的名、他的国度、他的旨意，不是我们的中心。控制环境。跟他同在契合，这其实不大容易的。你如果好好的查验我们成圣的过程中，我们落入这种的可能性是很大的。我举个我的例子，比如说我两个星期以前，本来跟我的妻子，我们跟我们教过去教会一些弟兄姐妹，决定要去这个哥伦布，斯，我们过去的教会参加教会的呃四十周年。那我们作为被支持的宣教士，我想我想回去休息。但当牧师给我说：“哎，你既然来，你那天你讲到吧，题目都给我定了。”我刚开始说可以，我可以改一篇我的讲章。但是当我改讲章的时候，发现改不改不下去，必须重写的时候，我就在时间上有挣扎，还有一个动机上的查验。结果动机上觉得我想要 impress people， 你明白我意思吧？我出去了十年了，回到我们教会，我要向他们见证我是上帝接纳的一个仆人，是大有能力的人。哦， oh, 你就发现那个讲道太难准备了，要对付自己好不容易，你不想不想对付，所以我我我跟你，你就可以知道我们有挣扎，我们就是不同的挣扎都是在最终的挣扎哈。好，我们来看对比宗教和福音面对苦难的时候，宗教怎么样来面对的，请。哦， oh, 你们中文真好哈，这个是约伯记里头的呃三个朋友，那么福音。的人呢？信靠福音的人，请。好，请在这对比中，你发现你是不是有混合的？你有的时候会落在，呃，信靠福音的动机、次序或者面对苦难，有的时候是这样的，是吗？老老实实说。对，我们也做了一个诊断哈。所以呢，我接下来呢，我现在倒一下，不能让他们总是做宗教人士哈，请你们来做宗教人士哈,哈。我们面对批评。是啊，接受批评这个过程是不容易的。谁都愿意听好话，包括你讲完道了以后回去问太太讲怎么样，太太说：“哎呀，这个地方怎么怎么讲的不清楚。”哎，我说你能不能先肯定我，然后再再批评我？你明白我的意思吗？我们不能够在基督里认定这个身份，我们就会产生这样的问题。当然你，你如果你不是传道人，你有其他的方式，你可能说你如果是个工程师，人家来拿出你的这个软件来做评估的时候，一说你这个软件做的不好，哇，那你受不了了，对不对？在教会中同工也是。所以，我们都会面临这样的问题。但是你，你你这个不舒服究竟在哪里？能够确定你的身份，这就是我们昨天讲的身份哈。好，面对批评完了以后，我们来自我的认知，究竟怎么看待自我？宗教人事情，我比如说，我刚开始学习十一奉献，终于达到十一奉献，信主两一年多以后，然后我就看别人都是偷钱的人，明白我的意思吧？所以，我们就马上倒过来，这是按照自己的标准自我努力的一个结果。好了，福音产生出的。受过是什么？怎么认识自己，亲？就是在福音里面的勇气和谦卑是一个很重要的特质。当我们来看基督为什么来的时候，上帝要付上他儿子代价才能改变我们，所以改变是非常难的。当有一些灾难性的事情发生的时候，一些特别极端的事，比如说在中国的广州，有一个几年前有一个孩子被几辆汽车压过，都没有人看见。你看见这个事的时候，你就会觉得说这些司机很糟。但事实上，我们是不是同样的冷漠的人？我们不能这么看，我们可能不一定这么意识到。所以这也都非常重要。这个 paradoxical 的这个方式，就是既有呃，让我们意识到其实我们也是同样的堕落。基于都是完全的上帝的 share grace， 我们被蒙恩了。无论你过去是五十步笑一百步，你到多，终，其实我们都是负分在上帝的面前，我们都是他的不光是罪人，我们他的仇敌是负分好。请这个我们来看偶像哈，往下走。我们实际的救主是什么？是基督呢，还是其他的宗教人士？一个男人在四十岁的时候失业，就是这样的。很多到中国大陆的人跑到北美移民，他为了孩子的缘故去，或者尤其是男士，然后跟妻子去。他马上失去他的工作的时候，他安全感就就没了。他原来所建立的那个网络安全的地方被破了以后，他就是这样。就是他实际上包括基督徒。所以他是活在这样的一个情况里活着。那靠福音活着的人呢？请，你注意到在我们这个对比过程中，你发现了些什么？发现教会，我们要向对外传福音或者诚实宣教的时候，先要教会醒过来，对不对？我们对福音的火热，不光是向别人传递的时候，首先是向自己传递的时候，我对福音的认知、经历，我是靠福音活着。其实我们都是混合的。就是有的时候是靠福音，在那一刻，有的时候呢，我不是讲你得救没得救的问题，可能有些人根本没有得救，还有些人是得救，但是这一刻不是靠福音活着的，是靠其他东西活着的，这是我要强调的。所以当我们在对比的这个过程中呢，你可以看到，呃，宗教和福音，这个我特别讲宗教是是从负面的角度来讲的，不是从加尔文的角度，叫加尔文讲 religious， 就是他是讲的近钱的生活。他整个 institute 是在讲这件事，但这更多的是耶稣在登山宝训里头的这样的表达。所以呢，宗教的特点呢，你可以看到我们这里说，因为我的顺服，所以上帝祝福我。然后呢，他的动机呢，活在动机中，行善是为了得救。然后呢，整个生命是以自己的得失为中心的。然后这样的人呢，灵敏就会枯萎，无法安息，因为自己是自己的救主，或者有其他的方式来拯救非基督以外的。所以，有可能在我们改革中的圈子里呢，是头脑中有很多教义的认识，但是常常呢是没有内心动机跟这个正确的真理是调和的。就是有有这样的人，可能我们是 dead orthodox， 有可能在我的教会有，在你们教会会不会有，我不知道。就是我们对真理很较劲但是真理的正确的应用，我们可能是觉得自己会发生的，对圣灵的工作不敏感。还有呢，我们刚刚讲的是祷告，只是为自己需求来祷告。那当来对比，真正靠着福音而活的、靠着恩典而活的人呢？这些次序就改变了。我们刚刚已经说了，就做一个总结哈。因为基督爱我，在基督的救赎里面，我有一个安稳，所以我来学习顺服，是在他的顺服里面顺服，不是在我的顺服里顺服。结果就是喜乐。有一次，林牧师在我们那谈的一件事，他说：“我们可能是讲完道了以后呢，这个人真是悠悠愁愁的，到永永远远，因为总觉得这个自己达不到上帝的标准。但如果你悔改来到基督的面前，你发现基督是完美的，被上帝接纳了，而且你现在透过基督，上帝看你的时候，如同基督一样的完美，之称义。那陈胜也是一样的，往前走的时候，透过信心来致死自己的罪的时候呢，你会发现说，我们的祷告生活。”我们的动机的查验，我们内心的深处的改变。所以，在这个我们刚刚谈论的第一个部分里头呢，我们其实在谈论的是福音的怎么对待三种人：无神论的、无宗教的、无法无天的、反律法的人，都讲一一类人。还有呢，宗教人是大儿子的方式，靠自己的努力达到上帝标准的人，这是不可能的。而只有是靠靠着福音，靠着耶稣基督的救赎，这是我们讲的，在沟通中要把这两种的症状都要说出来，以至于让别人看到，就在你无论是你个人的传讲福音，在小组中间，还是在讲道中间，这都是的。好，第二个我们来考考虑一个福音的改变 （transformation） 怎么发生。约拿丹 （Jonathan Edward） 他特别有一些文章来谈论。普遍的伦理和真实的美德，他竟然说普普遍的伦理就是普遍恩惠下，一个从小到大，在一个学校是一个乖乖派的孩子，在家庭是一个很循规蹈矩的，那这种人呢，他往往呢是看上去很不错，是一个好人。你有没有觉得，在你传福音中，像那个所谓的好人传福音是最难的？他现在的标准，他说我比你已经差不多，你们这些人不如我，对吧？是吧？所以这个呢，普通伦理，如果归根到底一个总结。约拿丹就说：“这些人说到底还是为自己，而真实的美德呢，最后转向来是因为神。哦，这两个是很大的差别，动机和结果都不一样。在这个这个对比过程中，你发现呢，他这样说哈：普通的伦理中，活在这种的自然律中的人，这是我们天然养成的，从小到大都是这样来培养我们的。这个社会不断的向我们传扬这样的福音，就是说。”行善，其实它不是为上帝的，也不是为了行善而行善，行善为自己。你比如说，我为什么开一个公司是守法的公司，或者说我对顾客很好，原因我可以有再有回头客，对不对？还是生意，你看到吗？那一种当然就是我先来骗你，将来我也不管，我在旅游区，我赚你一把算一把。那你这两种人其实是从骨子里实际上是为自己的，你看到吗？他继续的叫你做好，就是为了最后他的还是生意做大。而真正的美善呢，是因为上帝的美善，因为基督的美善，然后才做正确的事。不是，你看，比如说你单独我举个例子，让你明白，比如有多少基督徒愿意追求喜乐？我想很多人都愿意举手。但是如果你看圣经呢，喜乐是一个副产品，是归信上帝以后产生的平安喜乐。你单独去追求喜乐是追不到的，因为上帝自己是喜乐。是 e r 为什么说上帝是福音？这也讲就说你只有得到上帝的时候呢，你才能有。可是你如果先追自己，要追喜乐，追所谓的幸福，追男朋友，追女朋友，其实都是一样。所以这个普通的伦理和真实的美德对比的时候呢，你看到人改变的时候呢，也是类似的。在我们的华人圈子里，人怎么改变呢？我们基本上是透过道德压力的。让孩子恐惧，你举一个例子，比如说我们教育海女的时候，我不知道你们在马来西亚，你们都学中文对不对？让孩子，你父母亲怎么样教他们学中文的？对他们来说，他可能不太想学，你怎么办？学中文很很有用啊！中国现在变强大了啊，这是一种说法。当然，更多的时候就是说你要好好学习，不然你看到吗？那个倒垃圾的人就是你将来去的。那么，你如果学得很好，你会像什么什么一样？你甚至举一些属灵的伟人，欧文这样的人是 Cambridge 的校长，哦，你听起来就不一样了。所以孩子觉得，哎，这，所以你基本上呢，你你你你基本上是鼓励他读书呢，是要得到另一个奖赏。所以你要好好学习。所以华人你可以看到，我们把孩子去读医、做医、做律师的，这都很多。你可以用很多的方式来鼓励孩子小的时候，你来鼓励他。你虽然不是说现在告诉他很小的时候，当然有大房子、大车、高的工资，你可能用其他的方式，来助长他的自我中心。这就是我谈到的这种，呃，透过压力，所以这种恐惧的话呢，或者施压的方式呢，他进入一种生生活的方式，到最后呢，还是当他失败的时候，就产生一种很无情的自私。他比如说做一个欺骗，他今天比如爸爸妈妈很希望他弹琴，他为什么没有弹琴？他会告我妈妈他弹琴了，他为什么撒这个谎？他为什么撒这个谎？他可能原因是有不同的，可能是爸爸妈妈不高兴，还有一个说呢，其实我更想去玩我今天如果撒这个谎的话，我就可以去玩了。我琴弹过了，我可以去玩了。他有另一个目标，所以在这个时候家里的这种这种教育的方式的话呢？实际上呢，是把他培养是靠自己，透过压力来完成的。而圣经中讲人的改变的时候呢，律法是要求，但是从来律法没有能力让我们改变，对不对？都是恩典改变，然后达到律法的要求，然后我们愿意向世人说我喜爱耶华的律法，因为是心被改变了，从里到外的。所以在这里头，你看神的恩典的时候呢。整个圣经是特别强调人改变是被这样的事情所管的，说神也会管教我们，他爱的必管教，所以神救赎我们的时候呢，神向我们这些罪人做仇敌的时候，先彰显他的恩典，他先施恩给我们。如果比较彼得和这个呃犹大，差别在哪里？彼得是真正认识恩典的人。讥诮的三遍的时候，他想起耶稣为他的祷告，他想起神对他的恩典，然后接着耶稣基督有三次来回复他，所以这个你就发现说，作为一个沉胜的过程中，神在他每次公开的拒绝的时候，神仍然爱他，这是非常重要的。所以常常感恩的一个生活呢，是可以被改变的。我昨天已经提到了我们内心的改变，在这个呃。呃，这个呃，卡森博士他提到了《格林多后书》和《前书》里头很多在捐赠的方面是靠的恩典。他会讲到基督的富足，然后呢，为我们变成贫穷，然后鼓励我们，而不是说他他没有，他也可以完全这样讲。他说：“我是使徒保罗说，说我现在命令你们奉献，也是可以的，因为神的律法要求我们奉献。”但是你看到说，当你。从感恩的角度来的奉献的时候呢，他是来用神的慈悲劝我们，这是产生内心的改变的。丈夫爱妻子也是一样的。我们看看过了这个福音的沟通三种人，然后对比这两种的这个呃真实美德和普遍伦理的时候呢，就特别要提醒我们内心的世界，究竟我们怎么样来改变？当对比这个普遍伦理的时候和，和呃这种特殊恩典改变的，我发现有一个很好的办法，就是当我们看这个呃加拉太书第五章的时候，他会讲到属灵的果子，对不对？那你怎么知道你是真实的美德，还是就是特殊恩典制造出来的、产生出来的，还是靠你普遍恩惠下高压手段做出来的？你怎么样分辨呢？你找那个属灵的果子里头，你做的最弱的地方，因为有的时候，比如说这个人就是蛮平静的一个人，你说哎呀，这个人非常的 peaceful， 很爱主，很很有节制，但这个人天然就是这样比较有节制的，你明白我意思吗？那你要找他，比如这个人特别不节制的地方，他怒气冲天的人，你找你最弱的那个地方，那个是地方呢，往往是你一定要依靠圣灵能做成的。你靠你天然的人没法做成的，你找你的这个品格中最弱的地方，从那下手，那地方最容易断。这个的时候你就会发现，呃，你的那个改变是靠哪一种来改变的 ？Make sense 吗？好，哪个就是很容易断的？就是说，换句话说，那链子要断掉的。好，我们进入第三个，这样做完的话呢，我们有时间休息以后，那么福音的应用，或者说，呃，福音怎么样在每一个方面里？我们要处理一些偶像的问题，偶像崇拜和福音有什么差别？你在我们中间有很多人读过呃 CCEF 的辅导学，他会讲到内心的改变，会讲到呃不同的一些方式反映我们心中的偶像。那心中潜在的偶像其实都是我们不相信福音。来表现出来的外在的一些结果，所以当我们讲到，或者我们传福音，对自己传福音的时候，实际上呢，就是要靠福音改变我们。我举来说一个呃重要的，把它跳过哈。你在这里头讲呢，人生中我们知道有很多的偶像，你可能说金钱、性、权力，但是呢，在这个 David Paulson 的里面呢，他实际上是把人生中四个偶像群列出来。他说，有的人呢。并不是要控制的，他也不是要权力的，他就是要舒适。你可以看到哦，在在我们的生活中，有的人是非常不争权夺利的人，但是他要的是什么？要舒适。从大陆到北美的很多的基督徒的太太们不愿意回回中国，因为美国非常舒适。这个这是一种的，就是说他希望呢，他并不是爱钱，比如说对他来说，钱是个表面的偶像。有的人要钱呢，是为了说来表现他慷慨，把钱给别人；有的人要钱呢，是为了舒适的生活。那有这样的一些人，他就是让他自己感觉舒适，是他的生活方式。还一个呢，被认可。我之所以读书这么努力，我是要别人接纳我，被教会弟兄姐妹看中，被父母亲认可，呃，被重要的人认可。所以我控制欲，我们特别希望别人按着我们的思想方式来做。你们中间有这样的人吗？一定有的，一定要按某一种方式来做，跟他很熟悉。权利我们喜欢影响别人，本来是好的事情。最根本来说呢，从这个角度来说，背后的深层的罪跟骄傲有关系。就最下面的罪，实际就是在讲偶像的时候呢，你基本上。你就可以看到说，当这个这五四个偶像群的时候，你怎么样来发现你的偶像？在我们的实际生活中呢，可以展现这种四类偶像的不同形态。比方说，一个工作狂的人，他基本上工作成为他活着的方式。他想成为有成果的人、有用的人，或者感到我的成就。这个是工作狂的人。有一句话说，人生是什么呢？就到最后。我赚得所有的玩具最多的人，这是工作狂的人，相互依赖 （codependent） 的人，因为你别人需要我，我需要你这种感受，他长期保持一种关系，这种关系是不健康的。他包括我们的形象，怎么看待我们的美丽？为什么今天人都特别喜欢瘦身运动？很多人其实已经不健康了，吃的很不健康，他就是要瘦，就是那个当然。唐代的时候，那个贵妃不是很胖吗？我不是说胖就一定好，因为这有的时候很奇怪的，我们就是把某一种东西已经是被这种电视广告塑造到一种地步，我们自己都不能自拔。那家庭的偶像也很多，为孩子的前途，这、就是我们华裔很多的。然后父母成为我们希望，我们父母特别希望我们的儿女成为我们叫他这样的人，把我们的期望投射他的身上，我们都有这样的经历。或者我们希望我们的婚姻是完美的，但是不可能的。在婚姻中，如果基督不是你的主宰，像王一木师说，最后你一定要把对方钉在十字架上，这是肯定的。你一定是要把对方钉在十字架上的，这是肯定的。所以你在这里头再往下来看的时候，你看到说，金钱的形式，我刚刚提到很多的方式，你拥有钱钱财的时候，你可能因为安全感，你并不是爱钱。那我们为什么存钱呢？是要防老或者哪一天生病，不是吗？我们的这从表明我们的安全感不是在基督里头。我现在不是叫你不要存钱，在英文里头讲讲这个股票叫 security， 对不对？这意思就是说这是安全。我们拥有花钱，我自己有过一一段时间挣扎，就是当我要离开我的公司去读神学的时候，其实我最呃担心的一件事就是不能够。呃，想花钱买什么书就买什么书了。那公司里工资比较多，你想要买就买了。我也不不是一个爱花的人，不喝酒也不抽烟。那我如果打乒乓球，我会买最好的拍子。OK， 所以那我这个当然没有拦到那个地步了。我的意思是说，我们我们对这个钱的看法、安全感是有不同的需求的。但这个地方呢，你能不能相信上帝供应我们？就后来就证明，其实上帝是供应我们的需要。孩子呢，就叫大学毕业。但实际上，在基督教大学，他仍然可以有悖逆的时候。所以，不是大学能救他们，教育也救不了他们，只有上帝能够救。所以，这个普遍性的这个完美主义呢，你也会说有个控制感。你在很多事情如果安排的都按你的方式来出牌的时候，为什么有一个人从一个文化到另一个文化中会紧张？因为安全感很不一样。我为什么不敢在这里开车？因为你们是英国殖民地，对吧？不是在右面行事，是在左面行事的。那这个都是我们会要面临的一些问题，因为会失控。所以路德呢会这样讲，他怎么定义偶像呢？他说：“如果你在基督以外任何东西里寻求接纳、寻求喜乐、寻求意义、寻求身份、盼望安全感，那个东西就是你的伪上帝。因为除了基督以外的，都不是上帝。只有透过基督。”都要附那里的，所以他说，偶像是什么呢？这是 Tim Keller 的定义。他说，所有的偶像永远都是伪救主，不相信基督的福音，实际上永远都是实际的罪行的主要的根源，就是外在的罪是内在的。我知道，在我们的传统定义上来定在定义这个罪的时候是违背律法，但如果看违背律法的时候，律法是有一个 b r a c k e t s 就前面的第一诫命和最后一个诫命。第一个诫命是什么？在我以外没有别的神，是不是在讲偶像的问题？然后。最后一个诫命，你不能够贪婪，不能贪婪什么？妻外面别人的东西，别人的妻子、牛、羊、女所有财产。所以你看到偶像是一个非常深的违背律法的时候呢，最深的先要违背第一个律法，违背上帝。所以实际上，呃，这两件事情，偶像呢是一个更深的罪，违背律法是一个完整的对罪的定义。所以这两个并不矛盾的。所以当我们分辨律法的时候，我现在要在你们做一个练习哈，你们现在。呃，我想你们互动一下。你们对对方说：“你先看一下这七个问题，然后呢，你向对方说你最害怕的是什么？你就在这里头选一个就好了。然后呢，彼此祷告，就说找一个。你们可以，你们有这样的练习吗？平常，哦，你们都太自我生活哈。基督徒没有团体是没办法成圣的哈。我们现在在讲福音，所以你们要锻炼一下哈。就是说，你最害怕的是什么？然后呢？什么是导致你会是对生活的欲望？有的时候突然，上帝把你最亲爱的一个东西拿走了。好，请你们看看完了以后呢，讲出一个告诉你的灵蛇，那个灵蛇也告诉他。之后你们交换为这件事情祷告，好吗？然后我们就就停在这个地方。哎，我们是到三点多对吧？哦，那三点半的话还可以继续，因为我们没完呢。好，我们先不是，请你们先做这个练习。我给大家三分钟的时间，先自己看前面的一个分钟，找到你自己的某一个领域里头的，被称为 X-ray question， 就是这是一个询问我们内心的偶像，你要发现偶像才可以除掉。好，弟兄跟弟兄说，或者夫妻说，是很好的。好，我们现在你们可以开始来，来告诉对方，真的你们非常听话哈。那现在你们都双方听完了他对方的那个偶像，或者他，比如说我最害怕的就是我的孩子不听我的话，或者最害怕的是我妻子呢离家出走了哈，这你就你找你最害怕的，然后呢，你们现在呢为对方祷告，好吗？我们现在进入祷告的时间，为对方的这个偶像来祷告。你们在祷告吗？有一些人在祷告，有一些人没有在祷告。对不起，我现在请你们祷告。你们不相信用祷告来处理你们心中的疑难问题。其实我们刚刚做的这个练习呢，是希望我们能够内心和外面的举止呢，都能够跟福音相合，就内外一致，真的把我们内心的价值活出来。就我们信靠的东西，保罗对彼得的指责，就是彼得实际上呢，就是在这个压力之下，原来他跟外邦人一块吃饭的这件事情，福音已经破了这个界限，但他现在屈中耶路撒冷的人。来上峰来检查了，他就要跟犹太人坐在一起了。所以你这种就是 peer pressure。然后保罗说：“这是看上去很小的事，但他说呢，你行的跟福音不相一致。所以你最后你发现说，你需要从某一点来突破，然后把它带到整个的层面里。福音之你不仅是说你靠它得救的，也是让你每时每刻用在生活上的。我为什么有时候撒这个谎？我迟到了，你，我们就会说哦，是因为。”今天有 traffic jam。我们要改变的时候呢，哦，那我下次早点出来。但实际上你不会改变的，除非你敬拜的动机是说，我我是来朝见这个宇宙的君王。你这是很难的。所以这种过程中你会发现，说福音改造教会的信徒，他要改变你全部的生活，改变你全部的生命。所以福音从这个角度来说，在个人应用的方面呢，它是无所不济的。从你内心、你的思维方式。我们对待人、待人接物，然后呢，我们福音是所有教义的关键和基础。所以，当我们来做这个转变的时候呢，我们就会发生从心灵到诚实的这种改变。福音的实施，在福音的实施的过程中，实际上是一个个人性应用完了以后呢，在一个教会的层面，怎么样发生一些复兴？在这个时候呢，你就看到。在历史历代的信徒可以有一些总结，整个更新是圣灵的工作，我们能够做预备。这个预备呢，是看见上帝自己的圣洁和慈爱，看见我们的罪有多深，之后呢，才有可能再来看把这个柴火预备好了，现在祭坛上，圣灵要做的工作是点燃这个。所以我们这个呃，对于我们的呃恩典的实施的时候呢。有一些更新的渠道，比方说，第一个就是对福音的再度的认识、再度的发现。如果路德在那个时候对福音的再度发现，我们今天也是对福音的再度的发现。透过我们的讲台，透过我们的领袖，因为教会的领袖在我们的开会中间，在我们彼此来相交的时候，是不是？比如说，我们都会，我知道你们是来祷告的人。但你在祷告中也可能就是说，在教会的不同的议题的过程中，当我们做完这个时候，我们也可以公式化的说：“哎，我们为这个事情做个祷告。”然后结束，再往下面走一个。还是说是真实的时候，在我们艰难的挣扎中，比如说在长执会里头是有不同意见的，这时候我们会不会来祷告？还是说，哎，我们彼此挣扎，或者说来相互角力？这是我们不同的抉择。所以这个时候呢，在我们的领袖里面，我们要。认识福音，应用福音，所以祷告就成为一个很重要的。在整个的一个外展型的教会，它的祷告是一个很持续的。在每一次的复兴中，你都会发现，呃，祷告成为一个很重要的持续性的。无论是在爱德华兹的复兴之前呢，其实他们有很长时间的祷告。在不同的一些的复兴运动里，都会看到，在这祷告里面呢，核心的是认罪、谦卑，包括他们对外传福音。渴望上帝的荣耀在教会里彰显，吸引万人来归向他。他们不光是做一些通常做的事情，他们也会有一些创新，在呃，在这个我刚刚谈到的这种巡回的步道，呃，或者说促进化的宣教，都能够反映出一些的改变。那么在教会中，当这些新的一些渠道来尝试的时候呢，圣灵可以实行他自己特别的工作，那么会有一些标记产生。比如说，在教会中经常来的人，挂名的基督徒来归信。我的意思是说，他原来在教会中很多年，然后是爸爸妈妈也信主的，然后他自己在教会中很长时间，但突然醒过来了，他跟他牧师说：“其实我，其原来我并没有信主，就是说我只不过是有神论者。”在中国大陆很明显的好多人从一个无神论变成有神论了，他就以为他信福音了。你相信上帝的创造，并不等同于你信福音。所以这些挂名的会有呢，归信基督；还有一些呢，暂时睡过去的；这些变得火热，然后非信徒呢，被这个福音本身所吸引。你知道，可以被教会的很多的 program 们吸引的。我我的女婿是美男基金会的一个牧师，他刚刚呃开始他的侍奉呃第四年。然后我们这次在中国见面的时候，他读了一本书，就跟我分享。他说这本书告诉他一件重，西：他说，如果教会中呢，呃，有团聚聚会，那我们团聚聚会有很多好的东西。可能有的时候是因为我们的交易，有的时候可能是因为点心，有的人是有不同的原因。但是他把所有这些交易都去掉的时候，他说，这个如果把这些东西都去掉，你们的对话还是什么？就是你们谈话的内容是什么？你们还会聚会吗？就说你们彼此交往里头是因为福音在一起。还是因为外在的东西把你们连在一起，我觉得这个实际上是蛮重要的。我不知道你明白了我的意思吗？就是我们在我们在我们会谈论一些事情，在教会中呢，可能有很多，比如说我们会谈论学业，我们会谈论工作，真的这都是蛮重要的事情。可是当我们的对话的焦点是不是福音对这些学业的影响、对家庭的影响，这就不一样。了。因为换句话说，你把福音去掉，其他东西还能维系这个团契的话呢？这是一个很危险的团体，如果你把其他东西去掉，然后人们还被福音所吸引，这个就更加真实了。就是这是完真的哈。所以在，在在在社区个人的更新，就是说，在我们的呃 revival， 或者说我们更说是一个 awakening， 我们没办法说明天教会复兴，这是圣灵的工作，但是我们可以预备这个呃苏醒。从这个角度来说呢，不光个人的更新，还有一个教会 corporate 的一个整体的，在他的敬拜里面，在他的神学的深刻性上，就他的讲道里头，不光是让非基督徒能够，然后听懂了，然后非基督徒都饿死了，不是这样的讲道，他能够像我们说，昨天谈到的。这个福音不是一个简单的事，从整本圣经来指向基督，讲指向上帝的荣耀。然后呢，他在社会上会有影响力的福音更加的广传，对文化有影响，一些好一些事情改变了。所以英国的复兴实际上有关系。如果你看英国的复兴和法国的大革命两个不同的，法国之所以那个大革命很多人上断头台，然后英国的也有也有过这个同样的皇室的问题。最后他们为什么是变成光荣革命？是跟前面约翰·威斯里的这个 awakening 很有关系，所以这两个在天主教的这个里面，对福音的呃被曲解或者被矮化或者被遮盖，和同样的把福音像光一样的带出来和产生的影响就很不一样。所以这个呢，是我们今天下午的第一讲要来谈论的。嗯，有没有什么问题？我们在一刻嘛，母亲刚好在这儿。可以休息，如果有问题的话呢，你们中间可以写个条子。我知道你们都非常的比较傻 h 好，不太好意思，刚刚让你们承认你们的偶像都不太愿意。不过这也是很隐秘的事情，也没什么可。好，我们我们休息十分钟还是十五分钟？你来报告，报告